0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich gleich zwei Podcast-Gäste, das freut mich besonders. Und zwar die Johanna und die Daniela. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> da muss ich jetzt gleich am Anfang dazu erzählen, damit unsere Podcast-Gäste nicht verwirrt sind. Ähm, Daniela, du bist die Mama von der Johanna. Und Johanna, du... Bist unsere Skoliose-Betroffene. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor, woher kommt ihr, wie alt seid ihr, damit die Podcast-Gäste mal so ein bisschen ein, ein Gefühl für euch bekommen.
2: Also ich bin Johanna, ich bin 14 Jahre
1: alt und ich komme aus Rade vom Wald, also in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich bin äh, Daniela, die Mama halt von der Johanna, bin ähm, 48, <lacht> natürlich auch aus Rade vom Wald äh, in Deutschland, in NRW.
0: Super, okay. Dann... Gehen wir das Ganze ein bisschen chronologisch durch. Vielleicht darf ich schon am Anfang verraten. Ähm, Johanna, du warst vor kurzem in Bad Sobernheim. Davon wirst du uns bestimmt berichten. Aber wir starten mal ganz zu Beginn. Ja, Wie hat die Skoliose-Geschichte bei euch so begonnen?
2: Das hat angefangen, ich war beim Schwimmen. Und dann habe ich zwischendurch immer Rückenschmerzen gehabt und schwer Luft bekommen. Und dann habe ich das Mama erzählt. Und dann sind wir mal zum Arzt gegangen. Und dann waren wir bei uns hier in Rade beim Orthopäden und der hat das dann irgendwann festgestellt. Ich glaube, das war im Januar 2015 ungefähr. Und ähm, der hat das dann festgestellt und dann bin ich auch zur Krankenlastik gegangen, aber nicht so lange. Und die Krankenlastik, also da, wo ich war, nach, ähm, aber das war noch nicht nach Schot, hat mich dann weiterempfohlen zur jetzigen Krankenlastik. Da mache ich jetzt auch nach Schrot, da bin ich jetzt schon seit vier Jahren. Von da bin ich dann zu meinem neuen Orthopäden gekommen, wo ich jetzt auch immer noch bin.
0: Und wie stark war deine Skoliose ganz zu Beginn? Weißt du das noch?
1: Oh Gott. Um. Vielleicht
0: muss die Mama da ein bisschen aushelfen. <lacht>
1: Oh, gute Frage. Ähm, der hat das ja damals überhaupt nicht gemessen, weil er sich mit dem Krankheitsbild überhaupt nicht auskannte, diese Orthopäde hier im Ort, weil von dem haben wir dann halt zu hören gekriegt, ich sollte unsere Tochter doch mal an die Sprossenwand hängen, das würde sich dann wieder rauswachsen. Also das fand ich damals sehr sportlich, was er da so meinte. Ich, ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Also wie gesagt, er hat das überhaupt nicht gemessen in irgendeiner Art und Weise. Und
0: also es wurde auch kein Röntgenbild angefertigt? Doch,
1: das schon. Aber er hat es halt nicht ausgemessen, weil er sich da überhaupt nicht mit auskennt. Ähm, er hat es zumindest gesehen, dass die Wirbelsäule ähm, halt doppelt ähm, gekrümmt ist aber, und hat es zumindest benannt, dass es Skoliose ist. Aber das war es dann auch schon. Ja, und dann sind wir, ja, Johanna sagte gerade 2017, das kann ungefähr hinkommen, da sind wir halt Bei einem vernünftigen Orthopäden dann äh, gelandet und der hat dann eben halt äh, das mal vernünftig diagnostiziert. Und ich glaube, da war oben eine Krümmung oh, von knapp unter Korsett-Diagnose äh, damals, äh, Indikation, also irgendwas so um die 20 Grad muss das gewesen sein. Deswegen haben wir es halt auch damals erstmal ohne Korsett gemacht und nur konventionell ganz normal mit äh, Strohtherapie halt.
0: Aber interessant, dass du trotzdem Rückenschmerzen hattest, Johanna. Weil man hört ja von voll vielen Kindern, dass sie einfach oder jungen Erwachsenen einfach, dass sie gar keine Schmerzen haben.
2: Also tatsächlich habe ich mittlerweile keine Schmerzen mehr. Ich bin auch jetzt wieder ähm, beim Schwimmen. Da habe ich auch keine Rückenschmerzen mehr. Das hat aufgehört zum Glück. Und äh, das war schon echt lästig immer beim Schwimmen mit den Rückenschmerzen. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder weg war und dass es vorbei ist mhm. mit den Schmerzen.
0: Okay, das heißt, ihr seid dann auf Umwegen, aber doch Gott sei Dank schon zur Physiotherapie nach, nach Katharina Schrot gekommen.
2: Ja, genau.
0: Und Johanna, also gerade bei dir hat man ja dann schön den Vergleich. Vorher eine, ich sage jetzt mal, übliche Krankengymnastik und dann nach Schrot. Es ist ja doch sehr unterschiedlich und Schrot ist ja viel spezifischer. Hast du gemerkt, dass sich dein Körper irgendwie dann verändert oder dass du sagst, ah okay, ich merke, ich, ich, ich fühle meinen Rücken auch viel besser und mir, du merkst einfach, das ist eine Therapie, die wirklich gegen die Skoliose geht.
2: Also man hat das schon gemerkt, weil, also früher, wo ich vorher war, da habe ich halt das Gefühl gehabt, also das merke ich, hinterher habe ich das erst bemerkt, dass es nicht so wirklich was gebracht hat gegen meine Skoliose, weil das mhm. war quasi einfach so Ton und mhm. äh, wo ich jetzt bin, da merkt man das halt schon und jetzt auch nach der Reha mehr, achte ich halt da auch noch mehr drauf, weil ich das jetzt noch besser verstanden habe, weil mir das da auch sehr gut erklärt wurde. Und Aber da wurde mir das halt auch schon erklärt bei der Krankenlastik. Und da bin ich auch echt froh darüber, weil ich das dann auch mehr verstanden habe, äh, wie mein Rücken jetzt ist. Und ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass es echt äh, gut ist und dass man das doch schon machen sollte.
0: Warst du dann immer bei der Physiotherapie und hast deine Übungen auch zu Hause gemacht? Oder war es eher so, dass du nur bei der Physiotherapeutin geübt hast?
2: Eigentlich nur bei der Physiotherapeutin. Mhm. Ich weiß nicht, ich muss das auch zu Hause machen. Ähm, aber ich habe es nie gemacht.
0: Mhm. Und
2: eigentlich wollte ich auch immer zweimal zu Krankenhundersdeck. Aber wir sind einmal für doppelt so lange dahin, weil das halt ein bisschen weiter weg ist. Und ja, dann war ich halt da einmal die Woche und habe da dann 40 Minuten. Ja, zu Hause tue mich. nicht. Das ist echt schlecht. Mhm. eigentlich muss ich zu Hause auch machen.
0: Die Mama lächelt da schon ein bisschen. Das, das erinnert mich an eine Situation, die es bei mir zu Hause auch immer gab. Meine Mama, die immer gesagt hat, mach deine Übungen, Conny. Hast du heute schon deine Übungen gemacht? Wenn nein, dann ab geht's. Das ist ja dann nicht so einfach, das in den Alltag zu integrieren, oder?
2: Schon, weil auch mit der Schule, das wird immer anstrengender und immer mehr. Und man macht hat ja auch noch andere Fallzeitaktivitäten mhm. und das ist dann immer sehr viel. Und ja gut, jetzt wegen Corona ist, war eine lange Pause, habe ich trotzdem nicht gemacht. Das war jetzt auch nicht so gut. Aber manchmal ist es schon schwer, aber manchmal denke ich mir so, warum hast du das jetzt nicht einfach gemacht, wo ich jetzt einfach, keine Ahnung, auf meinem Bett gelegen habe und gelesen habe. Da hätte ich jetzt mhm. auch zehn Minuten oder so meine Übung machen können. Habe ich trotzdem nicht. Das ist schlimm.
0: Ja genau, aber so wie du sagst, wenn du mal mit zehn Minuten startest, jeden zweiten Tag zum Beispiel, ich glaube, wenn man das schafft, in seinen Alltag zu integrieren, man muss sich halt die Zeit, glaube ich, aktiv nehmen, weil ansonsten ja. fühlt man sie einfach mit allem anderen. Und es ist ja auch nicht die schönste Freizeitaktivität. Also ich glaube, dir fallen da ja auch sicher 100 Dinge ein, die du lieber machen würdest. Ja, ja im Endeffekt, der Rücken, der, der wird es uns danken, ja. Hat sich jetzt in diesen vier Jahren Physiotherapie nach Katharina Schroth, ich nehme an, ihr wart auch regelmäßig bei Arztkontrollen, wieder mit Röntgen, hat sich da was verändert?
2: Ja, also meine Skriose hat sich verschlechtert. Also ich habe jetzt auch seit September 2019 ein Korsett. Ich weiß, dass ich jetzt im Korsett oben an meinem Hauptbogen 45 Grad habe, haben die mir auch in der Reha nochmal gesagt. und ja, also es hat sich schon verschlechtert, aber dann irgendwie auch wieder verbessert. Ich verstehe es nicht so ganz.
0: Naja, das ist immer so eine, eine Sache, bei mir war das auch, also in meiner Wachstumsphase, es hat sich eigentlich immer verschlechtert, verschlechtert, dann habe ich sogar Korsett getragen, es hat sich immer noch verschlechtert und dann auf einmal, frag mich nicht warum, ich, ich persönlich glaube immer noch, es ist, weil ich mehr Sport gemacht habe und mehr Rückenmuskulatur aufgebaut habe, ist es dann tatsächlich auch besser geworden. Also ohne Korsett, also das Röntgenbild ohne Korsett wurde dann besser, mhm. was mich ja, wahnsinnig gefreut hat dann natürlich. Aber ja, das sind so viele Faktoren, glaube ich auch, die da zusammenspielen. Ich glaube, das sind sich auch selbst die Ärzte uneins. Was jetzt da alles genau wie? Und das ist einfach bei jedem auch, auch unterschiedlich. Okay, aber ich kann mir vorstellen, Johanna, für dich war es wahrscheinlich jetzt dann nicht einfach, oder? Also wenn man dann so die Diagnose bekommt, wieder okay, es ist wieder schlechter geworden und jetzt Korsett. Das ist keine einfache Zeit, oder?
2: Also, als ich erfahren habe, als wir beim Arzt waren, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt doch mal anfangen mit Korsett, äh, weiß ich noch, dass ich geweint habe. Mhm. Äh, weil ich, äh, ich wollte das einfach gar nicht. Ich hatte da gar keine Lust drauf. Und ich wusste auch gar nicht, wie das aussieht, was mir das bringt, warum ich das tragen soll und so. Ich habe das alles da nicht verstanden. Ich habe halt geweint und dann ähm, haben wir halt ein... Korsettbauer gefunden irgendwann und dann sind wir auf der Autofahrt, habe ich wieder geweint und dann hat meine Mama mir aber ein, ähm, ein YouTube-Channel gezeigt, wo ähm, zwei Mädchen äh, auch über ihre Korsette und ihre Skoliose und so geredet haben und dann habe ich halt gesehen, was das ist und so und dann habe ich mich auch mit abgefunden, weil ich musste ja und nach einer Zeit habe ich dann auch gemerkt, ja, okay, ist jetzt einfach so, muss jetzt. Und äh, ich konnte ja sowieso nichts gegen machen. Mhm. Deswegen, also am Anfang war es echt schwer. Und dann aber nach einer Zeit wurde es besser. Und ja. Mhm.
0: Und wie waren die Schmerzen am Anfang im Korsett? Ich kann mir das ja vorstellen. Also bei mir war das immer ziemlich ziemlich stark.
2: Also am Anfang, äh, als ich mein erstes Korsett bekommen habe, habe ich mir auch gedacht, das hältst du niemals aus. Das, mhm. ist, das tat schon weh, weil... Da halt nie Druck drauf war auf mein, äh, auf meiner Skoyose, wo sie ja jetzt ist. Und auch in den Nächten, ich bin dann irgendwann aufgewacht und hatte so Rückenschmerzen, dass ich einfach mein Korsett ausziehen musste. Und dann habe ich weitergeschlafen ohne Korsett, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das merke ich auch jetzt. Ich habe halt jetzt mein viertes Korsett und jedes Mal, wenn ich mein neues Korsett bekommen habe, habe ich gemerkt, ui, da ist wieder mehr Druck drauf, aber es muss sein. Und dann war das am Anfang erstmal wieder so reinfinden und quasi mit den Schmerzen oder mit dem Druck äh, abfinden. Und dann nach einer Zeit ging das auch wieder und war es eigentlich okay.
0: Na, aber super, dass du da dran geblieben bist, weil gerade in dieser Eingewöhnungsphase höre ich von sehr vielen, dass sie eben aufgeben und sagen, okay, boah, nein, ich halte das nicht aus und ich kenne es von mir selber. Genau das, was du jetzt beschrieben hast, ich, auch, ich bin in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, okay, kann nicht atmen, hab ich atmen, habe Schmerzen, ich muss es jetzt aufmachen, es geht nicht anders. Aber das wird auch dann besser mit der Zeit, man muss einfach dranbleiben. Ja? Also das ist echt echt super, dass du das so durchgezogen hast und wie viele Stunden trägst du es jetzt?
2: Also, ich gehe auch in die Schule und wenn ich ich habe es auch in der Schule an. Und mhm. das sind, glaube ich, schon sechs, sieben Stunden am Stück. Und wenn ich zu Hause bin, ziehe ich es erstmal aus. Aber mhm. weil ich dann halt schon merke, boah, mein Rücken, wegen dem ganzen Sitzen und Gehen. Also am Tag komme ich schon auf 16 Stunden. Aber die in der Regel haben gesagt, ich soll versuchen, 20 Stunden, weil man soll ja, mir wurde immer gesagt, 16 bis 23 Stunden.
0: Mhm.
2: Und. Mhm. Ich muss es versuchen, aber im Moment kann ich mein Korsett nicht tragen, weil es nicht mehr passt.
0: Ah, okay, das heißt, es ist wieder Neues angefertigt. Ja,
2: ich muss es noch anfertigen lassen, das mhm. ist halt im Moment sehr blöd und ich mache trotzdem meine Übung nicht. Das ist. Äh
0: aber vielleicht ist es jetzt auch eine Motivation, schau, diese Podcast-Aufnahme und ich glaube, du motivierst vielleicht auch den einen oder anderen, dass sie sagen, okay, nein, ich gehe das jetzt an und ich integriere das Ganze in meinen Alltag.
2: Ja, muss sein.
0: Ja, muss sein, genau, ja. Vor allem, es, es hilft dir ja auch mit der Rückenmuskulatur. Also mhm. die eine Sache ist ja dann immer, das Korsett zu tragen. Aber natürlich, wir sind dann starr in diesem Ding drinnen und unsere Muskulatur erschlafft ja, wenn wir nichts dagegen tun. Aber ich glaube, du hast ja eh schon gesagt, dass du schwimmen gehst und versuchst doch so sportlich aktiv zu sein. Es ist halt wahnsinnig wichtig, dann eher die Rückenmuskulatur wieder zu stärken.
2: Ja, das stimmt. Mhm.
0: So, Daniela, ähm, jetzt haben wir schon gehört... Deine Tochter war am Anfang natürlich nicht begeistert, dass jetzt doch ein Korsett ansteht. Aber ich weiß auch von meiner Mama, das ist auch als Elternteil, glaube ich, keine leichte Situation, oder?
1: Äh, nee, absolut nicht. Also ähm, klar, man hatte natürlich, ähm, wie jetzt 2015 das erste Mal das Thema Skoliose auf den Tisch kam. Ich habe auch einen medizinischen Fachhintergrund, habe mich da natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen im Internet belesen. Und dann kriegst du ja, weiß ich nicht, wie bei jedem anderen halt von von Schwarz bis Weiß die komplette Bandbreite im Internet äh, vorgestellt und ähm, man holperte dann natürlich immer mal wieder über diesen Begriff Korsett-Therapie und ganz zum Schluss dann auch immer noch über diese OP-Geschichte, wo für mich einfach feststand, ähm, dass wir alles dran setzen wollten, um einfach eine OP zu vermeiden. Ja, und... Wie dann halt 2019 das Thema Korsett auf den Tisch kam, war ich natürlich auch im ersten Moment so, oh Scheiße, um es ganz deutlich auszudrücken. Dann ist man natürlich als Elternteil doch immer bemüht, die Kinder aufzubauen, obwohl man vielleicht selber gerade so ein bisschen am Boden liegt. Ähm, und habe dann natürlich schon versucht, auch Johanna dazu motivieren und auch zu sagen, dass wir das gewuppt kriegen, dass das hinhauen wird. Und ich glaube, dass wir das auch ganz gut bislang hingekriegt haben. Klar, ich kann Jana auch verstehen, dass sie sagt, dass sie immer mal wieder Schmerzen hat, gerade am Anfang bei der Eingewöhnung. Ich bin dann halt auch so ein Typ, der dann nicht so unbedingt immer locker lässt, dass ich dann auch schon mal ganz gerne sage, man muss durch den Schmerz da durch. Aber andererseits, ja, ich habe früher immer zu hören gekriegt in der Schule, wenn es darum ging, du lernst nicht für die Lehrer, du lernst nur für dich. Ich hasse diesen Spruch, aber im Endeffekt... Macht es Johanna ja eigentlich auch nur, also in Anführungsstrichen, ähm, für ihre eigene Gesundheit, fürs spätere Leben. Und nicht für mich, nicht für den Orthopäden oder den Korsettbauer. Aber es ist natürlich auch hm. mit 12, 13, selbst mit 14 immer noch schwierig zu verstehen, was einem die Erwachsenen damit wirklich sagen wollen.
0: Ja, wobei ich das echt sagen muss, also Johanna, ich glaube, da bist du vielen, vielen schon ein gehöriges Stück voraus. Also genauso, wie du es jetzt auch gesagt hast, Daniela, ja, meine Mama, die war auch, die war immer dahinter, die musste mir da in den Hintern teilweise drehen und gesagt, Kind, bitte, jetzt mach das endlich. Und ich habe mir immer gedacht, ach mein Gott, was will sie jetzt schon wieder von mir? Sie soll mich nicht so nerven. Ähm, aber jetzt, im Endeffekt, danke ich ihr jeden Tag dafür. Also es vergeht wirklich kein Tag, wo ich mir nicht denke... Gott sei Dank, Mama, warst du so dahinter und hast mich da getrieben, mein Korsett zu tragen und auch mich aufgebaut eben in diesen Eingewöhnungsphasen, wo es noch nicht so gut lief, ja. Ja, und wenn halt dann mal was wichtiger war als, als die Übungen zu Hause, da bin ich hier wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht und ich will es auch gar nicht wissen, wie meine Wirbelsäule aussehen würde, hätte ich das damals äh, nicht so gemacht, ja. Aber da merke ich schon, also da seid ihr viel, viel weiter als, als viele andere Familien. Und man muss ja auch sagen, es gibt halt auch nicht in jeder Familie so eine Mama oder so einen Papa, der sich halt dann wirklich auch so intensiv drum kümmert und auch weiß, das ist jetzt wichtig. Oft gibt es auch einfach die, die Informationen nicht. Dann sagt der Arzt, nein, man kann nichts machen. Ja, okay, dann macht man halt nichts. Und dann vergehen Jahre, Jahrzehnte. Und dann steht man vielleicht kurz vor einer OP.
1: Ja, das, das war auch so dieses... Ähm fürchterliche Erlebnis mit dem ersten Orthopäden, der dann eben halt sagte, klar, es ist nicht großartig heilbar, das weiß ich auch, das ist gar keine Frage, ähm, aber halt schon alleine für diesen blöden Spruch halt, hängen Sie das Kind an die Sprossenwand, das gibt sich dann, da hätte ich dem im Nachgang achtkantig mal das Röntgenbild durchs Gesicht pfeffern können ne? und ähm, der hat uns auch danach nie wieder gesehen, also davon mal ab ähm, und ähm, jedem, dem man davon erzählt hat im Nachgang, die haben alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ich bin jetzt auch dankbar, dass wir da eben dann halt einen anderen guten Orthopäden gefunden haben in der Nachbarstadt und äh, der sich halt wirklich sehr, sehr mit äh, Kinderwirbelsäulen beschäftigt und ähm, der da auch ähm, selber sagt, dass er ähm, immer versucht, eine ähm, Operation auch zu vermeiden. Also er will es erstmal auf jede erdenkliche Art und Weise hinbekommen. Und ähm, klar, wenn irgendwann die Diagnose einfach da ist, weil es sich immer weiter verschlechtern würde, dann sagt er auch, ist dann die letzte Konsequenz dann vielleicht doch eine OP, aber man möchte es erstmal, also er möchte es halt auch erstmal vermeiden.
0: Aber Johanna, ich nehme an, das ist auch dein Ziel, oder?
2: Auf jeden Fall, weil ich habe auch schon Angst, äh, davor muss ich sagen, weil das dieses Jahr, das ist der Rücken und da ist auch das Rückenmark. Und ich habe immer Angst, wenn ich darüber nachdenke, was ist, wenn du nach deiner OP im Rollstuhl landest? Was ist, wenn das und das passiert? Und ich mache mir da schon Gedanken drüber und äh, möchte das nicht, weil ich bin halt jetzt 14 und sagen wir mal, ich würde mit 15 operieren, dann habe ich noch so viel vor mir und ich will dann auch nicht mein restliches Leben im Rollstuhl verbringen. Gut, wenn es jetzt passieren würde, dann wäre es halt so, aber das möchte niemand und deswegen hoffe ich einfach, dass ich die OP einfach zur Seite schieben kann und rumherum kommen.
0: Ja, ja, super. Und du hast jetzt schon angesprochen, du trägst das Korsett auch in der Schule. Wie ging es dir damit? Also wissen deine Freunde Bescheid? Versuchst du es zu verstecken unter weiter Kleidung? Wie, wie ist das bei dir?
2: Als ich auf das Gymnasium gekommen bin, hatte ich äh, mein Korsett erstmal noch nicht. Ähm, und, aber ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, dass ich Skolios habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber als ich mein Korsett dann bekommen habe, habe ich auch das meiner Klasse erzählt. Und wir haben halt vorher auch mit meinem Klassenlehrer darüber geredet und das erzählt. Und dann meinte er, ja, kein Problem. Und dann habe ich kam halt meine Mama mit meinem Korsett in die Schule und dann habe ich es meiner Klasse offen erzählt und die meinten auch dann direkt die also die waren direkt so hilfsbereit und meinten äh, wenn dir was auf dem Boden fällt dann sag einfach Bescheid wir helfen dir im Sportunterricht wenn du Hilfe brauchst sag einfach Bescheid und so und äh, niemand hat auch gelacht und jeder wollte das auch sehen dieses Korsett und äh, wissen wie das ist und ich fand es auch gut dass die Jungs darüber nicht gedacht haben weil vielleicht ist es auch gut es gibt auch Jungs Jungsmutschöse natürlich aber mh, vor allem in diesem Alter, glaube ich, haben, machen sich viele Jungs darüber lustig, wenn sie sowas erfahren. Und dann nach der siebten Klasse habe ich, meine, habe ich die Schule gewechselt. Und seit der achten Klasse bin ich jetzt halt auf der neuen Schule. Da habe ich es tatsächlich nicht so offen vor der Klasse gesagt, weil ich mich erstmal auch so da reinfinden musste in die neue Schule. Mhm. Ähm, aber... Natürlich, die Mädchen haben es dann auch im Sportunterricht gesehen, weil ich das ja natürlich zum Sportunterricht ausziehe. Mhm. Und die haben dann natürlich gefragt, was ist das, warum hast du das? Und dann habe ich es denen aber erklärt und die haben das auch so offen wie die anderen aus meiner alten Schule aufgenommen. Und mh, ich weiß gar nicht, ob bis jetzt alle Jungs aus meiner Klasse das wissen, aber manchmal im Unterricht, wenn ich mich halt so nach vorne lehne, steht halt hinten das Korsett hoch und dann wenn die Jungs hinter, mich hinter mir saßen, haben sie auch schon mal gefragt, was das ist und dann habe ich es denen erklärt und dann haben sie es halt so hingenommen, aber die haben jetzt nicht gesagt, das sieht komisch aus oder die haben irgendwie irgendwie drüber gelacht, also mhm. wow. da war ich echt froh drüber. Ja,
0: wow, aber ich finde das auch ganz, ganz stark, also gerade in deiner ersten Schule dann, dass du das wirklich so offen kommuniziert hast und ich glaube, das ist auch das Beste, weil na klar, wenn jetzt irgendwer was was hat, was nicht normal ist, ja, dann ist gleich die Neugier da. Ah, was ist das und und so weiter. Und wenn man dann vielleicht doch noch dann nicht drüber reden möchte, dann werden Kinder halt eben ganz ganz schnell. Gemein. und äh, ja, ja, beginnen halt drüber zu lachen und sie verstehen es wahrscheinlich auch eben nicht und ich finde das toll, dass du das wirklich, dass du das mitgenommen hast und das gezeigt hast und gesagt hast, Leute, so sieht es aus, ich trage deswegen dem und dem, greift es alle mal an, ihr dürft es alle mal klopfen, <lacht> das ist ja immer das, 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 was alle wollen, dran klopfen und ja, und da ganz offen damit umzugehen und jetzt auch in deiner neuen Schule einfach, wenn da Rückfragen kommen, ja, dann erzählst du das einfach ganz offen. Ich trage das wegen meinem Rücken, damit ich eben keine OP brauche und dass meine Wirbelsäule nicht ganz gerade wird, aber auf jeden Fall mal optimal unterstützt wird und das finde ich wow ganz ganz toll, ja. Also ich habe das leider viel zu spät gemacht. Ich habe das auch gemacht, aber ähm bisschen später erst und ich habe mich am Anfang halt wahnsinnig unwohl gefühlt, weil ja, man schaut, dass das ja niemand sieht und dann aber irgendwann mal habe ich auch meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe das Korsett neben mir hingestellt. Und da war auch mein Klassenlehrer ganz äh, toll, weil der hat mir da eben auch so eine ja, Zeit zur Verfügung gestellt in seiner Stunde und dann habe ich das auch ganz offen erklärt und dann war das eigentlich nie wieder Thema. Also das ist dann halt einfach normal und auch wenn ich jetzt denke, ja, wahre Freunde, denen ist es doch egal, ob ich so ein mhm. Plastikding trage oder nicht, ist doch völlig egal.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, na echt schön, dass das bei dir so, so komplikationsfrei verlaufen ist, aber da hat auch wieder deine Einstellung und wie du mit dem Thema umgegangen bist, natürlich viel viel dazu beigetragen. So, und jetzt warst du ja in Bad Sobernheim. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie habt ihr da erfahren, dass es eben eine Reha-Anstalt gibt und ja, wie lange habt ihr gewartet? Was waren da so eure Gedanken?
2: Also das ist beim Orthopäden tatsächlich auf den Tisch gekommen. Und der meinte, äh, ich weiß nicht, ob das 2019 war, als ich dann auch mein Korsett bekommen habe oder 2020. Ja, 2019. 2019 ne? Ja, als ich mein Korsett bekommen hat, hatte er davon geredet. Und dann haben wir uns auch darüber schlau gemacht. Und dann haben wir auch relativ zeitnah halt den Antrag gestellt über den Orthopäden. Und eigentlich wäre ich schon im April... 2020 mit äh, meiner Mutter gefahren, aber das wurde dann einen Abend vorher abgesagt, äh, wegen Corona, weil die Klinik geschlossen wurde. Und da habe ich mich sehr, 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 sehr der Dolle geärgert. Und ich habe auch, ich bin echt ausgeflippt, als Mama mir das erzählt habe und ich habe geschimpft und weil wir hatten quasi alles fertig, außer so Zahnbürste äh, und Hausschuhe und ich habe mir wirklich, ich habe gedacht, ach Mann, weil ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Ich hatte auch Angst, was mich erwartet und wie das werden wird, aber ich habe mich auch riesig dolle gefreut.
0: Und warum hast du dich gefreut?
2: Weil es einfach was Neues war und äh, ich war schon sehr gespannt, wie, was das sein wird, wie ich da halt auch anders vielleicht noch anders schrot lerne und wie das sein wird so unter so vielen Leuten auch die, die, das gleiche haben wie ich und mhm. äh, da habe ich mich echt gefreut und dann war ich wirklich sehr verärgert, dass es nicht funktioniert hat und dann wäre ich theoretisch äh, letztes Jahr im November noch hätte ich fahren können, weil der dann äh, umterminiert wurde, aber den an da haben wir gesagt, äh, machen wir nicht, weil ich wäre dann wieder mit meiner Mutter theoretisch gefahren, aber wir haben dann gesagt, ich würde auch alleine fahren, weil erstmal wollte ich nicht so wie ist es, da alleine zu sein und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre alleine und dann habe ich tatsächlich eine gute Freundin von mir kennengelernt durch meinen Korsettbauer und ähm, ja, und dann haben wir halt einen neuen Antrag gestellt und dann sind wir tatsächlich dieses Jahr zusammengefahren, meine Freundin und ich und wir waren auch auf dem Zimmer und wir waren die ganze Zeit gleichzeitig da und das war dann echt cool und ich habe mich auch gefreut und wir haben da auch relativ schnell zwei neue Leute kennengelernt und wir haben dann eigentlich die ganze Zeit, zu, also diese vier Wochen zu viert verbracht. Mhm. Wir sind immer zum Essen zusammengegangen. Wir sind, wenn wir zusammen Funktionsübungen hatten, sind wir dorthin zusammengegangen. Wir sind zusammen in die Stadt gegangen, spazieren. Also wir haben eigentlich alles so zusammen gemacht und es war echt cool. Und wir sind jetzt immer noch in Kontakt und äh, wir überlegen, dass wir nächstes Jahr wieder zusammen zu viert fahren wollen. Und es war echt schon eine coole Zeit.
0: Oh, schön. Und jetzt muss ich noch mal nachfragen, die Freundin, die du da kennengelernt hast, quasi schon vor der Reha, die hast du über den Korsettbauer kennengelernt?
2: Genau, also mein Korsettbauer, der war immer richtig stolz auf mich, weil ich auch so offen war und äh, das so hingenommen habe. Und dann meinte er, darf ich mal deine E-Mail-Adresse äh, jemandem geben, der so etwas schüchterner ist, äh, ein Mädchen, die auch so in deinem Alter ist? Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und äh, dann haben wir erstmal geschrieben und ähm, die hat halt dann auch frischen Korsett bekommen. Dann haben wir uns auch irgendwann getroffen und haben auch darüber mhm. gesprochen, weil sie schon Angst davor hatte. Und sie wäre auch nie in die Rea gefahren, hätte ich nicht gesagt, komm, wir fahren einfach zusammen. Mhm. Und äh, ich war echt stolz auf sie, dass sie sich getraut hat quasi und ähm, mit mir gefahren ist. Also ich wäre auch allein gefahren, aber wir haben uns dann halt einfach kennengelernt und dann. Eigentlich wäre sie eine Woche später gefahren äh, hingekommen, aber wir konnten das regeln, dass wir gleichzeitig waren. Und ich habe mich auch echt gefreut, dass ich halt schon jemanden an meiner Seite hatte, mhm. den ich kenne. Und sie hat sich auch gefreut. Und es war schon echt cool, dass wir so zusammen schon gefahren sind.
0: Wow, toll. Also finde ich auch eine coole Initiative vom Korsettbauern, weil ich habe vor meiner Reha niemanden gekannt, der auch Skoliose gehabt hat. Also ich war auch bei einem Korsettbauer. Ich war bei der Physiotherapie, aber ja. Das, man ist halt alleine irgendwie und ich ähm, finde das echt, echt toll. Also da, bitte, wenn Korsettbauer zuhören und Physiotherapeuten, bitte vernetzt die Leute untereinander. Das hilft einfach so viel, wenn man, wenn man jemanden hat, mit dem man da reden kann, der genau weiß, wie es ist, ein Korsett zu tragen, der genau weiß, wie es ist, da Physiotherapie zu machen und der vielleicht auch ein bisschen Rückenschmerzen hat oder so. Da kann man sich einfach so viel austauschen und da kommt so viel Gutes bei raus, ja. Okay, jetzt musst du uns noch berichten, also wie ist die Reha? Wie, wie läuft so ein typischer Tag ab? Welche, welche Einheiten gibt es denn da so?
2: Also am Anfang kommt man da halt an und dann bekommt man erstmal den Zimmerschlüssel und also da gab es Aufzüge und ein Treppenhaus und die Aufzüge, dann wurde halt erklärt, die Aufzüge sind nur zur An- und Abreise da oder für Leute, die nicht gut Treppen laufen können wegen ihrer Skoyose. Die haben dann so einen Aufzugschlüssel bekommen und dann hat man auch so ein Bändchen bekommen, weil wegen Corona äh, gab es so Essenszeiten mhm. und dann hat jede Etage ein anderes Bändchen bekommen und äh, dann hatte man halt ähm, ganz viele Unterlagen auch bekommen. Da war halt einmal so ein Plan drauf, wo alles ist und so. Und dann ist man halt auf sein Zimmer gegangen und dann hatte man halt natürlich die Aufnahmegespräche. Einmal mhm. die pflegische Aufnahme, die physiotherapeutische Aufnahme und die ärztliche Aufnahme. Einmal hat man halt am Anfang auch beim Eingang so ein grünes Heftchen bekommen und dann wurde bei der äh, physiotherapeutischen Aufnahme der Rücken angeguckt und dann wird halt in dieses Heftchen, da ist so eine Figurabzeichnung und da wird halt dein Muster eingetragen, da wird eingemalt, wo deine Atempfeile sind, deine Raffpfeile und halt wo, wenn du deine Seiten, Rücken und Bauchlage machst, wo du die Säckchen hinlegen musst. Mhm. halt Dein Reissäckchen, das wurde da eingemalt und dann musste man zur pflegischen Aufnahme. Da wurde man halt gewogen, gemessen, Armspannweite, Lungentest und sowas. Und dann halt zur ärztlichen Aufnahme, da wird halt äh, die Rotation gemessen mit so einem
0: Ein Skoliometer, oder?
2: Ja, genau. Mhm. Und da wird halt die Rotation gemessen und deine Gradzahlen auch in dieses Heftchen eingemalt und das habe ich noch vergessen, bei der physiotherapeutischen Aufnahme wird noch ähm, an die Übung Kreuzchen gemacht, die du machen sollst, weil jeder hat natürlich eine andere Skoriose und für jeden sind nicht alle Übungen gut. Mhm. Und das wurde auch noch gemacht. Und ja, dann war quasi der erste Tag auch rum.
0: und Frage, <lacht> wurde auch dein Korsett angeschaut?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Mhm. Äh, das wurde da nicht angeguckt. Ich hatte das aber, glaube ich, trotzdem dabei bei der ärztlichen Aufnahme. Aber es hat sich tatsächlich niemand angeschaut. Aber bei den Gruppenstunden hinterher, glaube ich, haben sich ein paar ähm, Physiotherapeuten tatsächlich das angeguckt mhm. und auch geguckt, ähm, ob das quasi passt und so. Ich habe bei der Überarztvisite, das hat jeder einmal. Und dann wurde gefragt, möchtest du eine Korsettsprechstunde? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne einfach zur Überprüfung und da hat mhm. sich dann ein Arzt angeguckt und hat gesagt, ja, das sitzt perfekt, also das passt noch.
0: Okay, das heißt, es war quasi ein eigener Termin, eine Korsettsprechstunde. Okay, genau. verstehe. Ja?
2: Genau, und die ersten, ersten Tage, also vor allem der Donnerstag, also man reist ja Mittwoch an, und dann der Donnerstag und der Freitag war eher noch so ein chilligerer Tag, sage ich mal. Und man hatte noch sehr viele Termine und musste sich das auch erstmal einprägen, wohin muss ich wann. Mhm. Ähm, weil ich hatte dann auch... Ähm, Korsett-Übungsstunde quasi, da hatte ich äh, so einen Termin und dann wurde mir gesagt, wie ich mein Korsett im Stehen zum Beispiel anziehen kann, weil ich, ich habe das immer im Liegen angezogen. Ah, ich auch, ja. Ja, und dann wurde mir das äh, erklärt, dass ich mich einfach so an die Wand legen kann und dann kann ich das auch zuziehen und äh, das klappt eigentlich richtig gut ähm, tatsächlich und es sitzt dann auch gut, weil sonst im Stehen hatte ich immer das Gefühl, dass es komplett falsch äh, sitzt mhm. und dann musste ich das doch im Liegen anziehen. Aber das hat mir schon geholfen und da wurde mir auch gesagt, wie ich gut sitzen kann und aufstehen kann, was vom Boden aufheben kann mit meinem Korsett, dass ich dass es alles einfacher wird.
0: Mhm.
2: Und dann äh, kommt man, wenn man das erste Mal da ist, in eine Anfängergruppe, wo man erstmal alle Übungen erlernt und auch äh, erklärt bekommt, wofür die Pfeile, also die ganzen Pfeile sind und was das Muster zu bedeuten hat und wie die Übungen halt gehen. Und ich hatte halt schon meine Erfahrung, weil ich vier Jahre Schrot gemacht habe. Deswegen kannte ich äh, einige Übungen schon. Und deshalb, also man wurde halt gefragt, ob man schon Schrot gemacht hat. Und das hatte ich auch gesagt und dann war das okay. Und deswegen sind mir manche Übungen, glaube ich, leichter gefallen, vielleicht als anderen. Und dann war man halt eine Woche in dieser Anfängergruppe. Und danach ist man in einer fortgeschrittenen Gruppe, wo man wirklich nur mit zum Beispiel nach T-Skoliosen sortiert wird, nach HT-Skoliosen, nach L-Skoliosen okay. und nach S-Skoliosen und so. Das wird halt alles sortiert.
0: Man wird quasi eingeteilt in die Gruppe, je nachdem, wo man gut reinpasst für seine Skoliose. Also man hat dann Leute in seiner Gruppe, die eine ähnliche Skoliose haben wie man selbst.
2: Ja, genau, weil dann hat man auch... Quasi fast die gleichen Übungen mhm. oder viele Übungen gleich. Und dann kann man auch in der Gruppenstunde, macht nicht jeder eine andere Übung, sondern man kann die zusammen machen. Klar gibt es immer Ausnahmen und dann hat der die Übung nicht und der andere hat die Übung nicht. Dann machen sie die halt mit, aber es ist ja auch nicht schlimm. Die Gruppenstunden in der fortgeschrittenen Gruppe waren eigentlich recht chillig und sehr lustig immer, mhm. weil man hat, konnte halt die Übungen. Dann hat man auch halt sehr viele Variationen gemacht bei den Übungen. Und dann gab es halt, äh, das nannte sich Funktionsübungen. Und da geht man halt in so eine große Halle, wo richtig viele Leute sind. Dann macht man halt einfach seine Übungen. Und dann, wenn man sie gemacht hat, geht man zu einem Physiotherapeuten und lässt sich das unterschreiben, dass man die gemacht hat. Mhm. Und die Hallen waren fast den ganzen Tag auf, außer halt zur Mittagszeit. Äh, und dann hatte man konnte man da halt hin, wenn man Funktionsübungen Zeit hatte, musste man da hin. Und da hat man dann halt seine eine Übung gemacht. Und dann gab es auch noch sowas, das nannte sich Bewegungsbad. Da gab es halt ein Schwimmbad. Und dann ist man da halt zum Bewegungsbad gegangen, also zum Schwimmbad. Und hat dann so ein paar Wasserübungen gemacht, wie so Wassergymnastik. Mhm. Und dann gab es noch Ergotherapie, da hat man noch mehr über seine Skoliose gelernt und über so Hebetechniken, wie ich was Rückengerecht, äh, Leichtes oder Schweres aufheben kann oder zum Beispiel einen schweren Wasserkasten ins Regal stellen kann oder rausholen kann, mhm. ohne dass ich jetzt äh, ein komplettes Hohlkreuz oder einen Rundrücken mache, sondern schön gerade und aufrecht bleibe und es angenehm für den Rücken ist. Und dann gab es noch mtt das war dann quasi wie so ein kleines Fitnessstudio, mhm. wo man so Zirkeltraining gemacht hat. Und jeder hat halt diese ähm, Geräte ausprobiert. Das fand ich auch echt cool. Und das war eigentlich immer so der Tagesablauf. Und ab 17 Uhr hatte man Freizeit und dann konnte man äh, sich fürs Schwimmen anmelden, fürs Basteln, Tischtennis, Kicker. Also da gab es echt viele, viele Möglichkeiten, was man so machen konnte. Man konnte natürlich auch im Zimmer bleiben. Mhm. Und wenn man zur Schule geht, musste man auch Schule machen.
0: Mhm. Wichtiger Punkt, der ja, natürlich, wenn man während der Schulzeit dort ist, ja.
2: Das ist äh, auf jeden Fall anders und auch ein bisschen anstrengend, sage ich mal, weil man das halt so auch da reinkriegen muss. Aber man hatte ein oder zweimal in der Woche einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag äh, Schulzeit und dann waren da auch Lehrer, die für die Hauptfächer da waren und so. Und dann konnte man halt entweder in die Schulräume oder auf sein Zimmer bleiben und musste dann Schule machen. Für Fragen konntest du dann einfach zu den Lehrern. Und wenn du ab 17 Uhr frei hattest, haben viele halt auch noch Schule gemacht. Und ich musste das auch an manchen Tagen, weil ich das hätte sonst nicht geschafft. Aber man hat immer noch sehr, sehr viel Freizeit. Und man darf natürlich auch runter vom Gelände. Da musste man immer seinen Schlüssel abgeben. Und man musste immer sein Heft dabei haben, weil da stand auch die. Zimmernummer dran und wenn man dann wieder reinkam, musste man das einmal vorzeigen, dann an Schlüssel wieder bekommen.
1: Mhm. Und
2: da waren auch echt alle sehr nett, was mich, was ich auch sehr gut fand. und Alle haben gut auf einen aufgepasst, also man hat sich da sehr wohl gefühlt.
0: Mhm. Ja, und das finde ich wahnsinnig wichtig, das habe ich, ich war ja in Bad Salzungen und nicht in mhm. Bad Zobernheim, insgesamt viermal. Und das hat mich dort so begeistert, es waren alle so nett und so wie du auch gesagt hast, in den Therapiegruppen, da rennt halt auch mal der Schmäh und da lacht man halt auch mal und da ist es lustig, das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit da stocksteif da sitzt und man darf ja kein falsches Wort sagen, sondern man kann sich ja die Zeit dann dort auch, während man wirklich aktiv was für seinen Rücken tut, auch schön gestalten und ich finde, das, das schafft halt, ähm, Bad Sobernheim und Bad Salzungen schaffen das halt, finde ich, perfekt, diese, diese Balance zwischen richtig viel für den Rücken tun und das ist echt eine intensive Zeit und du bekommst auch viele Alltagstipps mit und alles mögliche, aber auf der anderen Seite hey, es soll auch Spaß machen, es ist ein Ausbruch aus dem Alltag und ähm, ja, ich kann, ich kann mir die Zeit ja auch schön gestalten
2: Ja, auf jeden Fall
0: mhm. Aber ich finde das, find das echt toll, deine Erzählungen. Und ich hoffe auch, dass sich da viele davon ein bisschen inspirieren lassen. Ich höre immer wieder auch von Eltern, die halt eben wahnsinnige Angst davor haben, ihre Kinder dort alleine hinzuschicken. Also gerade auch, ich komme ja aus Österreich und hört man wahrscheinlich. Und es ist auch so, dass es in Österreich keine reha gibt, die nach Katharina Schrot trainieren darf muss man sagen. Also die dürfen keinen Schrot anbieten, unsere Reheeinrichtungen Und deswegen sind sehr, sehr viele Österreicher auch in Deutschland in den Kliniken. Nur da ist die Hürde natürlich noch mal größer, sein Kind dorthin zu schicken. Also gerade, wenn man dann wahrscheinlich noch jünger ist, so 10, 11, 12, ins Ausland dann auch noch. Aber vielleicht, Johanna, kannst du da noch mal drauf eingehen? Wie ist es so? Also gibt es für dich Ansprechpersonen, wenn man da ist und wenn man mal Hilfe braucht?
2: Ja, also da waren sehr, sehr viele Ansprechpersonen, weil da gab es einmal dieses Betreuungspersonal, die immer darauf geachtet haben, dass äh, niemand weint, weil er Heimweh hat oder halt einfach, dass man eine gute Zeit da hat und dann gab es halt natürlich die Physiotherapeuten und die Ärzte und wenn man jetzt zum Beispiel Heimweh hatte, konnte man zu diesem Betreuungspersonal gehen und mit denen offen darüber reden, aber da gab es auch Ärzte, wo du hingehen konntest, die ähm, mit denen du offen darüber reden konntest und die das dann mit dir besprochen haben und das äh, da fühlt man sich echt äh, gut aufgehoben und sehr wohl und ähm, man findet da halt auch sehr viel und schnell vor allem einen Kontakt zu anderen Leuten. Ich finde, wenn man da ist und dann über was anderes redet als jetzt zu Hause, dann und manheim Heimweh hat, dann lenkt man sich halt auch schnell ab und es ist super lustig und dann denkt man auch nicht so viel, das klingt vielleicht hart, aber dann denkt man auch nicht so viel nach Hause und mhm. dann ist es vielleicht auch einfacher da zu sein. Und klar habe ich mein Zuhause sehr dolle vermisst und auch meine Eltern und meine Familie ähm, und habe mich auch sehr dolle gefreut, als ich wieder zu Hause war, aber als ich da war, habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, einfach mal quasi alleine zu sein und ähm, mit so vielen tollen Leuten da zu sein und ich finde, man findet da auch sehr viel Anschluss und schnell mhm. vor allem mhm. und da sind wirklich viele nette Leute, die auf dich aufpassen, mhm. dass es dir dort gut
1: geht.
0: Daniele, wie war es für dich, da mal loszulassen und, und, und deine Tochter dann einfach mal in Bad Sofarnheim abzusetzen?
1: Herausfordernd. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich ja noch das Jahr davor mich eigentlich gedanklich darauf eingelassen hatte, mich halt vier Wochen lang mit ihr da hinzubewegen in die Klinik. Und als Elternteil bist du ja im Prinzip, du wirst nach, also zu Beginn der Reha wirst du eingecheckt, aber dann bist du ja komplett auf dich alleine gestellt. Du kriegst ja kein Rahmenprogramm in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich hatte mich dann schon auf vier Wochen Bücher lesen, spazieren gehen und so weiter mal eingestellt, was ja dann jäh zerstört wurde damals. Im Nachgang bin ich ganz froh, dass sie es tatsächlich auch alleine dann durchgezogen hat, dass wir halt sie nur vor der Türe abgegeben haben. Es ist, schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite das mega stolze Herz, dass die das halt so souverän meistert und ähm, halt auch ihre... Freundin damals dann so mitgerissen hat, dass die sich dann halt auch dazu entschlossen hat, die Reha anzutreten. Das war halt so die 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 stolze Seite des Herzens. Natürlich war das andere Teil schon traurig halt dann doch jetzt plötzlich das Kind mal für vier Wochen gehen zu lassen, wobei wir sie halt ähm, einmal besucht haben da unten, weil dann auch ausgerechnet noch mein Geburtstag in die Zeit gefallen ist. Aber da haben wir halt das Glück, dass hier dann in ähm, in den Bundesländern NRW und auch in Rheinland-Pfalz, wo die Klinik ja sitzt. Da war Feiertag zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend hatten wir dann halt die Gunst der Stunde genutzt und ein verlängertes Wochenende dann äh, gemacht mit einer Übernachtung. So konnte man sich halt ein bisschen was äh, gemeinsam mit der Zeit dann vertreiben. War jetzt natürlich auch nicht so prickelnd unter Corona, war ja alles zu und geschlossen und man konnte ja irgendwie so gar nichts machen. Aber ähm, ich glaube, wir haben das Beste irgendwie draus gemacht, sind ein bisschen an den Rhein gefahren. Ja, und nachdem ich dann da halt auch gemerkt habe, nach diesen knapp anderthalb Wochen, wo wir sie dann gesehen haben, wie die da halt zurechtkommt, bin ich dann hinterher, wo ich dann auch gesagt habe, ja komm, lass uns fahren, wir sind abgeschrieben, ne? hatte ich dann zu meinem Mann gesagt. Das war natürlich schön, <lacht> ne, das zu erleben, dass man ja. da eben halt sein Kind doch wirklich in eine sehr, sehr gute Einrichtung abgegeben hat, dass die da von morgens bis abends, Vollzeit, gute Betreuung hat und äh, auch wirklich tolle Mädels dann kennengelernt hat, das muss man einfach sagen.
0: Mhm. Bei mir war die Mama mit bei meiner ersten Kur, weil da war ich eben gerade noch an dieser Grenze, da war ich elf oder zwölf und sie ist mitgefahren und bei mir war es dann eben so, meine Mama war halt eben klar bei diesen ganzen Erstuntersuchungen und so weiter dabei ja, und nach drei, vier Tagen ähm, hat sich meine Mama gedacht, okay, warum ist sie eigentlich dabei? Weil ich wollte ja dann nicht mit ihrem Zimmer sein, sondern ich habe dann eben schon Anschluss gefunden und in meiner Therapiegruppe und wir wollten Sachen unternehmen. Und die waren dann eben auch alle schon so ein, zwei Jahre älter als ich. Das heißt, da war auch kein Elternteil mehr dabei. Und meine Mama war dann eigentlich die Chauffeurin für uns. Also wir sind dann in so Tagesausflüge zu einer Sommerrodelbahn und so weiter. Das haben wir dann immer gemacht am Wochenende. Wochenende also meine Mama hat immer die ganzen Ausflüge dann geplant, aber ansonsten, sie hat eigentlich dann auch im Nachhinein gesagt, ja, Conny, also, ich hätte eigentlich nicht mitfahren müssen und das haben wir dann eben dann auch ab der zweiten Reha dann, dann nicht mehr gemacht, dann hat sie mich auch dort quasi abgesetzt, ich glaube, bei den Erstgesprächen war sie noch dabei und sie ist dann ein, zwei Tage früher gekommen, äh, dann vor dem Abholen, aber ansonsten, ja, also da braucht man wirklich, in, ich glaube, da macht man sich auch im, im Vorhinein so viele Gedanken drüber und wie wird das sein und ist man da gut betreut und, und nicht, dass man dort Heimweh bekommt und so weiter, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch selbst bei meinen ganzen Reheaufenthalten jetzt noch, noch kein Kind dort getroffen, das dann gemeint hat, nein, und das will heim und es fühlt sich überhaupt nicht wohl und, und so weiter. Also die, die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, Johanna, wie sieht es da bei dir aus?
2: Also bei mir in der Anfangsgruppe, da war ein Mädchen, das hieß auch Johanna und das ist leider schon nach zwei Tagen wieder abgereist. Mhm, okay. Äh, das konnte nämlich gar nicht, also das Mädchen konnte gar nicht schlafen, es hat eigentlich nur geweint und es war leider nur bei einer Gruppenstunde wirklich dabei und dann ist es auch wieder am Freitag nach Hause gefahren. Ich fand es eigentlich schade, dass sie quasi gefahren ist. Ich bin froh, dass ich nicht so dolle Heimweh hatte und da geblieben bin. Und noch eine Sache, also da waren halt schon viele Eltern
0: mhm. und
2: die sind dann auch meistens zu den Gruppenstunden wirklich mit da reingegangen, aber ich hätte das, glaube ich, nicht so gut gefunden würde meine Mama da jetzt die ganze Zeit neben mir sitzen und aufpassen, dass ich alles richtig mache und mich konzentriere und nicht die ganze Zeit lache. Und dann bei den Funktionsübungen auch noch mit dabei sein, wo die ganzen anderen sind. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen peinlich. Mhm. Und man fühlt sich da auch sehr aufgehoben, weil ähm, die Betreuer, die kommen tatsächlich morgens und abends immer ins Zimmer und ähm, morgens nach, ähm, steht man ja auf und dann gucken die, ob man, fragt man fragen die, ob man gut geschlafen hat, wie es einem geht. Und wenn man sagt mir, ich fühle mich fühle mich nicht gut, dann sagen die auch, bleib einfach im Bett. Ich hole die, die Krankenschwester und so. Das ist, weil ich hatte da zweimal, da war mir richtig schwindelig und so auch übel und das ähm, war zum Glück am Wochenende. Aber ähm, dann konnte ich halt lag ich halt im Bett und die waren aber wirklich auch alle sehr lieb und haben sich da um einen gesorgt und abends kommen die halt auch noch mal rein und fragen ob man die Jalousie runtergemacht hat und ob man ein Korsett anhat und wünschen einen eine gute Nacht und sagen dann auch bis mhm. morgen also das ist echt äh, sehr gut dort
0: mhm. also man braucht doch keine Angst haben selbst wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt oder so, da gibt es natürlich reichlich Personen, die einen dann ja helfen und, und da braucht man sich dann nicht da alleine fühlen ja,
2: okay, ja das auf ist jeden sehr Fall schön.
0: So und dann gibt's es ja die ganzen Abschlussuntersuchungen und das fand ich immer besonders spannend, muss ich sagen, weil am Anfang wird ja, so wie du schon vorhin gesagt hast, die Armspannweite und die Sitzhöhe und alles mögliche und das Ganze wird ja dann nochmal wiederholt nach den vier Wochen.
2: Mhm.
0: Wie war das bei dir? Was hat sich verändert? Da bin ich jetzt neugierig.
2: Also ich war auch äh, sehr aufgeregt, ähm, auch wegen der Rotation. Und also ich bin tatsächlich im Sitzen äh, zwei Zentimeter gewachsen und im stehen wow. auch. Das Gewicht hat sich nicht verändert. Meine Armspannweite ist drei Zentimeter größer
0: geworden. Wahnsinn. Ähm,
2: meine Lunge, ähm, die ist, glaube ich, so geblieben oder ein Ticken besser geworden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Meine Rotation, also ich hatte... Ganz oben einen kleinen Bogen, da habe ich jetzt 0 Grad Rotation. Ich hatte da vorher 2 Grad Rotation. Dann in meinem größten hatte ich vorher 19, jetzt 17. Mhm. Und ganz unten hatte ich 8 und jetzt 6. Also bei allen Bögen hat es sich um 2 Grad Rotation verbessert.
0: Genau, das heißt die Dreidimensionalität ja. der Skoliose hat sich deutlich reduziert. Also genau. optisch gesehen bist du sozusagen noch gerader.
2: Genau. Mhm. Äh, die Gradzahlen weiß ich nicht, weil da wurde ich natürlich nicht gerönt. Und mhm,
0: das ist klar, genau. Mhm.
2: Und, ja, das müssen wir jetzt noch quasi nachholen. Und äh, aber es hat sich nichts verschlechtert, was da jetzt gemessen wurde, sondern es hat sich eigentlich alles verbessert und halt das ein oder andere ist so geblieben.
0: Also das finde ich ja immer wieder spannend, aber da sieht man erst, was man mit einer intensiven Therapie und diese ständige Regel nach oben und lang machen, ähm, was man da eigentlich alles dran verändern kann. Also ich bin da auch beim ersten Mal, ich war so erstaunt, ich dachte mir, das kann man bestimmt nicht messen, ja, aber wahnsinn, wahnsinn, echt toll und du auch so gute Ergebnisse, da freue ich mich für dich, echt super. <lacht> Okay, das heißt, die, die nächste Reha wird bei euch in Gedanken schon geplant und du hast ja auch schon gesagt, du hast... Kontakt noch zu deinen ganzen Leuten, die du auch dort kennengelernt hast, finde ich total schön. Auch ich habe immer noch Kontakt zu, zu meinen äh, Reha-Kolleginnen, die sind in ganz Deutschland verstreut bei mir, <lacht> aber wir schaffen es immer noch, dass wir ja ein paar Mal im Jahr uns ja per Video sehen und uns austauschen und sie kommen mich jetzt auch sogar besuchen nächstes Jahr wieder in Wien, ab und zu sehen wir uns ähm, und das freut mich einfach so, dass das so lange geblieben ist und schafft es das sicher auch, wenn ihr da schon wieder die nächste Reha plant, sie haben das auch immer genauso gemacht, alle bei anderen Krankenkassen, aber das kriegt man schon hin, dass man dann denselben Termin bekommt und ich glaube, da sind sie auch in Bad Sobernheim und Bad Salzungen sehr unterstützend, also dass sie einfach die, die Leute zusammenlegen und wenn man da darum bittet, da, da wird der Wunsch schon erhört
1: Da muss ich auch eine Lanze mal brechen, also die Klinik ist wirklich, ähm, ich kann jetzt nur für Bad Sobernheim sprechen, aber ähm, wirklich Super genial und ähm, wir hatten halt auch jetzt durch diese Thematik mit der Freundin aus der Nachbarstadt äh, halt immer, also wir haben beide Seiten jeweils bei den Anträgen schon dazu geschrieben, dass eben halt diejenige mit der anderen Person äh, gleichzeitig anreisen möchte und parallel dann auch schon bei der Klinik Kontakt aufgenommen und dann halt den, äh, den Antrag in Anführungsstrichen gestellt, dass die beiden Mädels, auch wenn es eben geht, zusammen auf ein Zimmer kommen und das war für die sofort gar kein Problem und haben direkt gesagt, ja ja klar, wir werden das berücksichtigen und äh, sie können sich darauf verlassen, dass die beiden auch zusammen auf ein Zimmer kommen und sie haben Wort gehalten und ich, das, das finde ich einfach mega. Und das erleichtert dann uns Eltern auch, finde ich zumindest, das Loslassen, ne? dass man das mhm. Kind dann da eben halt auch wirklich gut behütet fühlt und, ähm, und dementsprechend, das erleichtert dann die Gesamtgeschichte natürlich auch
0: Schön. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so offen darüber berichtet habt. Gibt es jetzt noch was, was euch am Herzen liegt? Abschlussworte, die ihr gerne noch sagen möchtet.
2: Ich freue mich, wenn ich wieder hinfahren darf mhm. nach Bad Sobernheim. Und ich freue mich auch, wenn ich meine Freundin dann wiedersehen kann. Und äh, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und würde da jederzeit wieder hinfahren. Mhm.
0: Ja, super. Ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Abschlussworte. Johanna Daniela, vielen, vielen herzlichen Dank und alles Liebe euch, ja?
2: Danke. Danke, gleichfalls. <lacht>
0: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcastgäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob Skoliosepatientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!